0: 安녕，好嗨哟！从樱花树到泡菜锅，听见最活泼的日本与韩国。여러분안녕，수지입니다。大家好久不见了，不知道有没有人发现，我们自从更新的时间开始有点不规律之后，杰一跟秀智就<笑>。自主的放了一个月的假<笑>，不知道有没有人想说，哎、欸，这两个人到底是跑去哪里了？怎么都没有再更新新的内容？那其实距离上次更新快一个月的这段时间，秀智过得蛮好的，对我在韩国好好的生活，然后也做了很多事情，只是。应该算时间管理上吗？比较没有一个很棒的规划，然后想要跟大家分享的内容也都是蛮琐碎的，而且比较没有一个完整的主题，所以就变成我自己有点烦恼，说到底应该要怎么样整理这些内容来跟大家分享，所以就默默的，暗、啊、牛还要自主休息一个月。不过接下来呢，想说总不能就是这样子继续没消没洗的嘛，所以今天就打算跟大家整理一下，可能我这一个月以来在韩国经历的事情，或是一些有趣的体验，再加上我自己觉得，可能到了十一月之后，韩国的整个不管是在防疫或者是生活上面的一些规范。可能会有蛮明显的改变，也想跟大家稍微更新一下现在这边的状况。那为什么这一个月会特别的没有办法好好管理我的时间呢？就是因为从九月底开始，韩国放了非常多的国定假日。首先是从九月的中秋节，中秋节其实是韩国最大的节日，所以他们放了五天的连假。那秀智在这五天呢，就是跑去了江原道东海那边，我去了江陵、襄阳还有树草，就是看了四天的海，然后好好感受一下韩国东海的魅力，这样算是。真的有被治愈到，然后跟台湾的朋友们，因为大家中秋节没有办法回家嘛，所以我们就一起到江源道去了一个小小的旅行，也是第一次在首尔以外的地方就出了远门，然后好好去感受韩国不同都市的魅力这样子。那紧接着中秋节之后呢，在十月初。也就是10月3号的时候是韩国的 Ketunja 开天节，所以10月4号礼拜一就是补假，又是隔了两周再放了一个国定假日。然后是10月9号是他们的韩文节 h a n g u l a 所以10月11号的礼拜一又是补假，所以前面的这一整个月。基本上应该是韩国近期最密集放假的一段时间了吧，所以秀智当然也是把握这些假期，好好的去了很多不同的地方。那除了刚刚讲到的东海江原道那边之外呢，最近秀智好去的就是北边一点的城市，叫做帕祖坡州。我自己觉得坡州这个地方是蛮特别的，因为它有非常多的。印刷厂或者是书籍的出版，这算什么出版业吗？很多聚集在这个地方，所以坡州其实是一个非常有文艺气息，然后有很多的美术馆啊、博物馆啊，加上一些艺术相关的展览或者是艺术村等等这样子的地方可以去参观。我自己是觉得一到坡州之后，光是他们的建筑物。可能因为那边地比较大吧，所以每一个建筑，物，不管是咖啡厅、餐厅，或者是刚刚说到的出版社等等，每一个建筑物都非常大，而且都是这样方方正正的。意外的有种可能像是欧洲乡下的感觉嘛，因为他们的建筑也不像是首尔这边高楼大厦，都是。一块一块，然后很多都是用砖头或者是黑色的外墙等等，就是比较不会在首尔看到的建筑物。那除了这个之外呢，整个给人的气氛也是觉得，哦，今天好像是要来陶冶一下我的艺术气息的感觉。所以我就和朋友当天来回去了坡州，然后也算是感受到跟首尔以及江源到海边的城市又更不一样的感觉。那现在我在录音的这个当下呢，就是十月中，韩国突然来了今年的第一波寒流。那韩国的这个寒流呢，因为我本人也是第一次感受，所以其实是有一点小吓到。毕竟十月应该还是秋天嘛，结果因为这波寒流的关系，从昨天的晚上，首尔的气温就突然降到了。零度，就是早上起来看手机，发现诶，怎么现在只有一两度？就是已经很久没有感受到这么低温是什么感觉了。毕竟在台湾，要这样子一度或是零度的机会也没有很常出现，所以真的是天气说变就变嘞。突然间，秋天就已经让人感受到非常寒冬的感觉了。不知道台湾的大家现在是不是？还在跟潮湿又闷热的天气好好相处呢。我自己是觉得，本来就是要来韩国感受四季的啦，只是没有想到，哎，秋天怎么突然间好像被剪掉一样，就突然变这么冷。那这波寒流应该对韩国人来讲也是杀的措手不及，所以在昨天 Twitter Twitter 上面的那个时事关键字，就是他们所谓的热门 hashtag， 第二名是 Padding Ybo。就是韩国人也突然被冷到了，所以就大家就说啊，是不是应该要把羽绒衣开始拿出来穿了？对，那就是这一个月秀智大概在韩国做的一些事情，还有过着什么样的生活。那刚刚开头的时候有说到，我自己觉得接下来的十一月，韩国可能会在政策上做出比较明显的改变。那为什么会这样说呢？虽然现在首都圈的四级社交距离限制是延长到十月底了，但是现在韩国的疫苗接种率其实是非常非常高的。截至今天十月十七号，完成第一剂接种的比例来到了百分之七十八点七，那完成两剂接种的人已经来到六十四点六了，真的是已经超过一半的韩国人都是完成两剂疫苗接种。那在接下来下周的时候呢，也会开放16、17岁的青少年以及孕妇开始试打疫苗。那12岁到15岁的学生也是会开放预约，所以很明显可以看出来，韩国就是要力拼非常非常高的完成疫苗接种这个状态。那在政策上面呢，韩国政府这边有表明出接下来的算是政策的一个大方向吧。就是他们会以完成疫苗接种者为重心，那就是会陆续开放以及完备各项防疫的政策。不过，其实，在秀智来韩国之前，就已经有感受到韩国这一阵子虽然疫情状况没有说到非常非常的平静，现在从中秋连假之后稍微又有,有比较多确诊者，最近大概是一千出头左右。当然跟台湾是没有办法比的，但是一直以来，从我到韩国一直到现在，我的感觉就是韩国人真的非常认真的在跟病毒共处，就是对他们来讲，好像疫情这件事情已经不会对这个东西做出这么大的反应了，大家的生活已经是。日趋正常的状态，所以接下来呢，应该是会继续往这个方向走，就是会开始逐步开放，然后限制的东西也会越来越少。那这个政策的部分呢，接下来在明天十八日之后，如果是完成疫苗接种的人，目前在还是社交距离四级的首都圈，私人集会会开放到八个人；三级的非首都圈会开放到十个人。至于户外的运动赛事呢，也将开放场馆的百分之三十趴的座位，开放给已经完成疫苗接种的人入场观赛，就不会再是没有观众的棒球赛或是没有观众的篮球赛等等了。政府也有希望说，就是十月底这一次的四级结束之后，会是最后的社交距离限制，就希望十一月真的可以做出非常显著的开放了。那为什么韩国会比较算是大胆一点吗？会把政策这么明确的定向这个方向，就是因为韩国的疾病管理部，也就是防疫的相关政府单位有说到，如果呢韩国的疫苗接种率正式突破全国 85% 的话，未来是有可能开放室外戴口罩以及餐厅或者是这些店家的营业时间限制的。也就是说，韩国政府其实现在想法嘛，或者是他们未来的规划是，如果真的超过百分之八十五的话，就已经算是达到集体免疫了嘛？所以在这样的情况之下，他们觉得只要疫苗的接种率够高，就算没有营业时间跟口罩的限制，也是可以杜绝变种病毒的传播的。所以我们就拭目以待吧，看确诊者数目会不会继续下降，然后到一个比较稳定的数字，或者是接下来十一月之后，韩国这边对于所谓完成疫苗接种者的优待，或者是整个社会、整个生活上的限制，会不会真的做出非常明显的开放？那除了政府的相关政策之外呢？其实。从生活中很多的一些细节也可以看出来，韩国人是真的已经要把就是呵呵新冠病毒当成是类似像流感这样的存在了。因为陆续呢，最近韩国的音乐圈，也就是 K-pop， 也开始有了线下演唱会的各种预告了，像是。女团 TWICE， 或者是 YG 所属团体 Winner 的成员宋旻浩、江胜润以及 Epic h i 等等，就是非常多的韩流团体开始在丢预告，说大家十一月中之后要来举办线下的演唱会了。那大家之前应该也知道秀智跟杰一，我们是迷妹嘛，对吧？所以对于我们这些迷妹来讲，不管是现在有机会来到韩国的海外粉丝，或者是在韩国当地的粉丝也好，大家其实真的很久没有看实体的演唱会了，应该也都是忍得蛮苦的吧？我猜最近真的有非常多的演唱会预告出现，所以可能到十一月中开演唱会的时候。不知道会有怎么样的限制，因为其实疫情这段时间以来，韩国还是有一些比较小型的音乐演出在进行，只是这个演出的限制呢，就是观众一定要戴口罩，然后是不能交谈、不能尖叫、不能讲话的，就是你跟台上的互动就只能用拍手的方式。不过这种 K-pop 形式的演唱会，如果只能拍手的话，真的是蛮难想象的，而且这些场馆基本上都是可以容纳以万为单位的观众数目，所以这么多的人数，你要怎么去做控管？我其实也蛮难想象的。所以搞不好真的在十一月中开始有线下的 K-pop 演唱会之后，或许大家可能还是要戴口罩，但可能在欢呼、尖叫等等这方面的限制，不知道会不会也做陆续的开放。哦、oh, ，那还有一件事情，突然想到戴口罩做的事情，除了看演唱会是一个全新的体验之外，秀智刚好前几天有跟朋友去乐天世界，也就是在江南禅寺的游乐园玩，<笑>因为游乐园也是一个在疫情之后大家比较少会去的场所嘛。那我去了游乐园之后，当然也是要戴口罩，所以突然想到，哦，好久没有搭云霄飞车了。但我以为两三年搭云霄飞车，居然是戴着口罩搭，因为云霄飞车速度不是很快嘛，所以你还是可以尖叫，在云霄飞车上是可以尖叫，这个没有限制。但是你那个速度很快，然后加上你要尖叫，其实口罩早就已经就是位移到奇怪的地方去，早就已经不是遮住。鼻子跟嘴巴的状态了，我就觉得哦，戴口罩打云霄飞车也是蛮特别的一个体验。那还有另外一点是，因为现在韩国的首都圈首尔这边晚上六点之后是不能超过两个人聚会的。如果是有接种完疫苗的人，可以开放到四人，但基本上还是以两个人作为限制的大原则。但是游乐园是开到晚上九点十点，那六点之后。到底要怎么办呢？遇到这个规定，秀智真的是觉得蛮无言、蛮好笑的。因为我们那时候有待到晚上，然后过了六点之后，如果是那种，呃，例如说一艘船，然后冲下来会有水的那种游乐设施的话，就变成。一台最多就只能坐两个人，那因为秀智跟另外两个朋友一起去，所以我们是三个人嘛，他们就被迫要拆散。所以那时候有几个游乐设施就是秀智自己一个人搭，然后那感觉真的是，嗯，不太知道为什么要自己搭在那个船上，就是整个性质被降低很多。那如果是比较长型那种一整列车的云霄飞车，或者是像海盗船这种大型的游乐设施呢，就变成。一排只能坐两个人，所以我那时候晚上去搭海盗船的时候，就是我跟一个朋友，然后我们坐一排。就是海盗船很大嘛，但是每一排就只能坐两个人。我就觉得啊，韩国在这方面也是蛮，真的是蛮有趣的啦。在六点之后限制两个人集会，这一点是实施的非常的严格。但是就一个被限制或是人在这里的立场来讲，实在是不知道为什么要。<笑>在这方面这么这么的严格，但是其他，例如说在汉江聚集的人，或者是晚上在公园喝酒的人，对这些群体又没有做出一个非常明确的规范或是限制，我就觉得，哦、那个一个人在坐云霄飞车的时候就觉得心情非常的。奇妙，就是哎，病毒会因为你这边只有做两个人，所以就不来找你吗？类似这样子的 O S 就推了。所以突然想到戴口罩，或者是因为疫情的一些时间限制，就想说，哎，还蛮有趣的，可以跟大家来做一下分享。那以上就是这一个月间休之灾。韩国的一些近况更新，还有就是接下来可能韩国对于疫情的种种政策可能会做比较大规模的开放。那不知道台湾现在看起来大家的生活也是越来越趋于正常了。那就希望，虽然不知道到底什么时候才能恢复到以前不用戴口罩，然后非常无拘无束生活的样子，但是在这边也是小小的希望啦。至少到。明年或许整个疫情的状况真的可以受到比较稳定的控制，那也祝福在台湾的大家好好的生活，然后大家都保持身体健康，跟家人朋友都平平安安的。那接下来呢，修直会努力的，不管是像今天这种比较综合性的一些境况，或是韩国当地生活的分享，如果有办法的话，我也是会努力找出一些比较。有主题性的或是比较长期的一些内容来跟大家常常保持见面的关系。那回违了一个月，再和大家这样见面也是非常的开心。希望未来秀智可以好好的努力遵守这个更新的时间。那以上就是今天这集的内容，我是秀智，安呀。